0: Dit is aflevering 3. Zijn naam is Pieter van der Oest. Mijn naam is Victor Chevoyer. En deze podcastserie, de Rauwcast... Die gaat over rouw en verlies bespreekbaar maken. Want daar hebben we het eigenlijk over. Hallo Pieter. Hé, hey Victor. Um, wat, wat, we hebben hier twee mensen extra aan tafel zitten. En ik mag aannemen dat jij ze even gaat voorstellen.
1: Ja, zeker, zeker, Victor. Ja, in deze aflevering spreken we eigenlijk met twee jonge bazen. De baas van de hoofdbaas. Uh, Remco Groenewegen en Michael. Uh, uh, ja, eigenlijk willen we vooral... Uh, ja, vanuit, vanuit Deerli maar vanuit de rouwkast uh, werken we nu ook al een tijdje met Hoofdbaas samen. Tenminste, vanuit Deerli gaan we nu een mooie samenwerking starten. En leek het ons ook een hele mooie toevoeging om uh, ja, Hoofdbaas hierbij uit te nodigen. Um, en allereerst ook vooral even kijken naar hun eigen ervaringen met, met rouw. Um, dus ja, ik, misschien is het een mooi moment als, uh, als Remco uh, zichzelf even voorstelt. En daarna dat Michael dat ook even doet.
2: Ja. Nou ja, mijn naam is Remco. Um, ik ben uh, 31 jaar woon in Amsterdam en uh, ja, ben begonnen twee, drie jaar geleden met een eigen praktijk uh, op het gebied van rouwverwerking. Um, is het interessant om alvast een stukje terug te gaan in de tijd... wat er allemaal is gebeurd, of is dit oké? Okay?
1: Nee, dat is helemaal goed. Ja, misschien is het mooi om even ons kort daarin mee te nemen... en dan kunnen we daar straks uh, wat dieper op ingaan.
2: Ja, nou, de, de reden waarom ik drie jaar geleden een, een eigen praktijk ben gestart... voor uh, als coach uh, op het gebied van rouwverwerking... is omdat ik op mijn negentiende um, plotseling mijn vader ben verloren. Um, en mijn moeder had toen al kanker. Die heeft kanker gekregen toen ik zes was... Um, en toen ik 16 werd, toen kwam het weer terug. En die is uiteindelijk overleden aan, het gevolg, ja, aan de gevolg van kanker toen ik 25 was. Dus uh, ervaring met rouw is er
3: zeker.
1: Hmm. Dank je, dank je. Michael.
3: Hallo, dank je dat we hier mogen zijn in ieder geval. Uh, Michael, 33 uh, en uh, kom ook uit Amsterdam... En um, ja, wat Remco heeft natuurlijk met een rouw is... ik heb dat in iets andere vorm. Ik heb het meer iets met mijn eigen gezondheid gehad. Uh, zelf in een burn-out beland. Um, zelf niet echt... Ik ben ja, niet echt uh, een oude verloren of iets. Ik spreek alleen mijn vader al een tijd niet. Um, uh, dus ja, ik, wij, ik heb dan levend verlies. Hè. Dus ik heb echt... Uh, ja, ja, hij leeft nog, maar ja, ik spreek maar eigenlijk niet meer.
0: Hmm.
1: Ja, en, en, en daarnaast, je gaf ook aan van, ja, je bent natuurlijk werkzaam als stress- en burn-out coach. Onder andere, ja. um, Ik kan me ook goed voorstellen dat ook als, als je bepaalde burn-out te pakken hebt, of bepaalde stress ervaren hebt, uh, dat dat ook een bepaalde uh, vergelijking heeft met rouw. Dat dat ook een vorm van rouw kan zijn als je een burn-out te pakken hebt.
3: Zeker, zeker, want op, op een gegeven moment gaat je lichaam, je kan het niet meer aan. Dus je moet afstand nemen van het leven dat je leidt. En uh, ik kwam uit een snelle wereld. En ja, ik heb nu een andere ja, mindset gekregen daardoor. En uh, ja, daardoor een mooi hoofdbaas, uh, hè, met hoofdbaas ja. gestart. En,
0: uh, je ja, zegt dat je uit een snelle wereld kwam. Uh, wat is die snelle wereld?
3: Ja, je, ja ik, ik vergelijk het als een beetje met Wolf of Wall Street-achtig. Oh, oké. Okay. Dus uh, reizen, veel ding. geld en uh, uh, ja, targets, deadlines, uh, vooral veel ego ook. Uh, hmm, denk ik. Dwergwerpen. Dwergwerpen. Dwerg, 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 dwerg. uh, ja, heel erg. Dat voor ja, ja, ja binnenpresje. Nee, maar goed, je neemt afstand en kijk, um, uh, ik, zie, ik werk natuurlijk nu samen met iemand die uh, uh, ja, echt, echt zijn beide ouders is verloren en ik, mm. ik zie wat dat doet met iemand en uh, ik, ik, ik sta natuurlijk op de zijlijn, uh, kijk ik toe en uh, uh, ik zie dan, ja, je ziet dingen gebeuren en uh, daarom vind ik het ook heel goed, trouwens, dat deze, deze podcast er dan ook is. Hè? Dat ja. het, uh...
0: Maar jullie hebben een eigen organisatie en, en, en uh, vertel eens hoe dat gestart is.
2: Ja, kijk, we zijn dus apart gestart van elkaar. We hebben bij elkaar in de klas gezeten. In het, op het hbo, sportmarketing. Waar we nu totaal niets meer mee doen.
3: Ik zag laatst een foto uh, nog. Uh, dat wij bieren aan het drinken zijn om tien uur. Uh, zo, zochtens, die ja. foto uh, kan ik jullie straks nog laten zien. Ja, 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 sommige ja, dingen vind ik niet <laughs> geschikt voor de
0: podcast. Het is er een van. Een okay. <laughs>
3: echte studenten. Ja, studenten. Ja,
0: precies. Die door zorgen dat bier. Daar gaan ja. we even niet over verder. Uh, maar toen, toen kwamen jullie elkaar weer tegen of zo?
2: Uiteindelijk toen, uh, nou, toen ben ik dus die praktijk gestart voor, 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 voor rouwverwerking. En Michael, een praktijk voor burn-out, stress en angst en paniek. Okay. Um, en toen kwamen we elkaar tegen op LinkedIn. Toen zagen we berichten van elkaar. We spraken elkaar al een tijdje niet meer. Ja, en op een gegeven moment, ja, apart van elkaar, volgens mij, volgens mij stuurde jij mijn berichtje.
3: Ja, tuurlijk. Nee, ik stuurde jou een berichtje. En ik dacht van hé, hey, misschien moeten we een keer gaan sparren. Uh, want op zich was dat toen de tijd, drie, drie jaar geleden, ook nog best wel. Apart dat twee jongens dat gingen doen. Hè. Het was vooral, ja. vooral veel vrouwen. Dus wij dachten wel van oh. En ik kende Remco. Dus ik dacht nou ja goed. Misschien even bijkletsen. En kunnen we kijken of we wat samen kunnen doen. Of sowieso over het vak praten. Ja. En uh, ja. Zodoende is hoofdbaas er een uh, drie jaar later gekomen.
0: En vertel ja. eens wat is hoofdbaas nu? Om het kort te vertellen is het
2: een online en offline coachpraktijk. Voor mentale gezondheid. Uh, we tikken eigenlijk verschillende thema's aan. Waaronder dus rouw. Um, maar ook burn-out, stress, angst, paniek. Uh, we hebben een stukje vergeving. Um, uh, we hebben een online training onlangs hebben we gelanceerd. Ja. Dat, dat, is, dat gaat echt over stress, angst, paniek, uh, burn-out klachten. Dat is een achterweekse online training die mensen thuis kunnen doen. En we ja, behandelen ook mensen thuis uh, of in de praktijk... op het gebied van coaching dus één op één. Maar dat kan ja. ook
3: offline. En we zien vooral veel jongeren. Dus, uh, ja, je kan een beetje zeggen 18, 18, 6, 27. Um, waar wij eigenlijk wel een beetje de doelgroep hebben gekozen. We willen niet zeggen dat iemand buiten sluiten, maar we zien ja, die jongeren het meest. Het gaat te... echt, echt om de jongeren doelgroep ja. dus. Omdat ja. je daar
0: ook de meeste feeling mee hebt, zou ja. ik zo
3: voorstellen. Ik denk het wel, ja. Of niet tijd, ja, zeker. Ja,
2: ja en waar, wat, wat wij merkten, denk ik, ik denk dat dat het sterkste is... wat, wat we alle twee voelden, is dat we weten beide hoe het is... om absoluut geen baas te zijn in ons eigen hoofd. Hmm. Uh, ik ja. had dat uiteraard na het overlijden van beide ouders. Michael had dat na zijn burn-out uh, en tijdens zijn burn-out... Um, dus ook heel erg juist in dat stukje ervaringsdeskundigheid.
0: Um, maar kun je even vertellen wat, wat dat voor jou betekent heeft dat je geen, geen baas in, in je eigen hoofd was? Wauw, ja, ja dat,
2: dat, dat had bij mij wat gradaties. Dus ik, ik, ik denk dat op een gegeven moment toen mijn moeder weer ziek werd... Uh, waarin je dus wordt geconfronteerd met ziekte, dood, het aftakelen, m, uh, mantelzorg... eigenlijk een beetje dat het leven door je vingers glipt... Dat was voor mij... Ja, dat was natuurlijk ook op mijn leeftijd, 16 tot en met 18... Uh, dat ik eigenlijk bezig wilde zijn met brommers, vrouwen en Bierringen. bier. Ja. Uh, en je studie misschien een klein beetje, maar liever niet. Ja, dus, en dan ben je dus bezig met mantelzorg. En dan ben je bezig met uh, zware thema's voor mij op dat, op dat moment. Uh, en waarin ik ook eigenlijk met niemand er echt over kon praten. Uh, vrienden die duinst een beetje terug voor het onderwerp misschien... Mm -hmm. Ja, ik merk dat toch sowieso onder mannen dat het al wat misschien wat lastig is om sowieso over emoties te praten. Wordt een beetje weggewuifd. En uh, ja, dus geen baas zijn in eigen hoofd, dus denk ik ook voor mij een stukje heel, heel erg zelf willen doen, alleen willen doen. Uh, daardoor juist ook heel erg eenzaam voelen. Uh, en voor mijn gevoel misschien een beetje wegzakken in, in verdriet en daar niet echt
0: mee om weten te gaan. Ja. En, en, en dat is iets wat jullie ook bindt, mag ik aannemen.
3: Jazeker, ja. Ja, ik bedoel, ik herken me heel erg in het feit dat. Ja, die altijd zo'n masker ophouden. Hè. Gewoon uh, de snelle jongen, uh, de dure klokjes om. Uh, maar intens eenzaam voelen. Uh, uh, ja, weet je, gewoon, gewoon eenzaam voelen. En, en daarin denk ik ook dat de beweging die wij willen creëren met hoofdbaas. is ook juist dat het. dat je ook als een jonge, stoere gozer kan zeggen van, joh, ik zit zeker niet lekker in de wedstrijd. En. Um, uh, dat het ook soms ontzettend kan op zeg maar gewoon een opluchting is... om gewoon eens te zeggen, het gaat gewoon niet zo lekker met me vandaag. En uh, ik denk dat we daar, dat, dat vooral echt de hoofdbaas... Uh, dat we daar achter staan, dat we denken van ja, oké, okay, ga er gewoon over praten. Maar
0: dan trek je het eigenlijk breder. Dan zeg je eigenlijk van, als ik naar, naar mijn um, uh, leeftijdsklasse kijk... dan is er eigenlijk buiten de rouw om. Want wat jij meegemaakt hebt is natuurlijk heftig. Ja. Um, maar buiten de rouw om is er überhaupt sprake van eenzaamheid. Is dat zo?
3: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik denk dat ik ook, als ik uit mezelf praat, maar ook de mensen die ik zie... Um, ja, heerst dat best wel ook onder jongeren. Gewoon, ja. ik hoor dat vaak, een meisje van 18, uh, vorige week nog... ja, voelt zich eenzaam, uh, voelt zich niet gehoord en... Um, Kijk, we, we kunnen natuurlijk een hele hoop deze tijden... maar ja, ik denk dat de eenzaamheid ligt op de loer. Ja. En is dat dan ook
1: niet de eenzaamheid in eigenlijk echt laten zien wie je bent? Ja. Dus juist die kwetsbaarheid waar jullie ook die verbinding is ontstaan... van beide iets ja. ervaren hebben en die kwetsbaarheid daarin? Kijk, Remco
3: en ik op de studie wij konden dan een leuk biertje met elkaar drinken. Maar we hadden nooit met elkaar gesproken over eigenlijk waar Remco tijdens de studie doorheen ging. Terwijl ik hem iedere dag op school zag. En daarin denk ik wel. Maar hij zag ook niet het verdriet waar ik mee... Uh, want dat liet ik ook niet zien. Maar
0: waar ligt dat dan aan?
3: Jeugdigheid, denk ik, in het begin. Maar ook dat het niet... Dat het niet de, het zit niet zo in de opvoeding, denk ik, ook vaak. Of, of in de opleidingen. Of, er, wordt niet, er wordt gewoon niet zoveel gesproken over. Ja, misschien ook niet kwetsbaar willen zijn. Mm.
2: Niet buiten de boot willen vallen. Ja. Die hoor ik nog wel eens terug in mijn praktijk. Zodat, ja. Ja, als ik dat dan zeg, ja, dan, dan, dan ben ik misschien het pispaaltje. Ja. En ja. Dus, dus ik denk ook buiten de groep vallen... dat dat ook heel veel eenzaamheid kan creëren. Mm. Ja. ja, je hoort het veel...
0: Ja, het is ook iets wat ik... Ik bedoel, ik heb ook een praktijk hier, ja. zoals je misschien gezien hebt. Dus het ja. is voor mij niet nieuw. Ik zit alleen in een wat andere leeftijdsklassen. Um, maar het valt mij wel op dat, dat uh, ondanks de sociale media... waarin we elkaar uh, met Facebook goed op de hoogte houden... hoe geweldig het wel nu is allemaal. <laughs> yeah. um, maar wat we bij de eerdere podcast ook al over gehad hebben... is dat dat ook eigenlijk een beetje fake allemaal is. En um, eenzaamheid in rouw is enorm groot. Hmm. Um, hebben we hebben het alleen maar over rouw. Ja. Maar ik vind ja. dat, dat jij nog een ander punt aanstipt, uh, Michael... Uh, en het is eigenlijk een generatie die, die ondanks uh, de goede bedoelingen... van alle social media die we op dit moment hebben... Uh, niet in staat is om blijkbaar onderling verbinding aan te gaan. Want daar hebben we het dan over, denk ik.
3: Nee, ja, ah, ja. En, ik en ik denk juist ook dat juist door die social media... Ja, eigenlijk juist de eenzaamheid wordt gecreëerd. Want op het moment, ik heb ooit eens een interview gegeven... Ook, en dat stond ook in, op het moment dat mijn neefje of nichtje... Ja. van 16 wakker wordt... En die, die opent haar Instagram en die ziet dus een meisje met ballonnen, met croissantjes op bed, helemaal opgedirkt, met een prachtig lijf. Dan moet zij naar school toe online, nu, ja. dan ook. En dan denk ik, ja, je staat al best wel achter dan. Je begint de dag al met een achterstand, omdat het niet, het is niet echt is. En uh, dat is ook een beetje. Kijk, als, als we dan niet over, uh, over echt of over rouw hebben, maar dat heb ik ook ervaren, is dat het is heel vaak niet echt wat je ziet. Ik mm -hmm. was ook niet echt. Nou, ik, ik liet en en anderen
0: zagen jou ook, want je vertelde net met klokjes, ja, de snelle ja, jongen. Ja, maar die de... zagen jou misschien iemand uh, waarvan je denkt, Marco, van nou, um, ze keken tegen mij op.
3: Ja, ik heb vaak, ik kom uit een klein dorpje en ik woonde, ik was dan als, als 18-jarige naar Amsterdam verhuisd. En,
0: en waar kom je uh, als Aak,
3: Aakensloot. Oké. Okay, ja? Dus uh, voor alle luisteraars, Aakensloot, hoi. Shout-out. <lacht> um, <Ja, maar>, ja, <lacht> Shout-out <lacht> Maar goed, ik hoorde vaak op de tennisclub waar ik dan kwam. Van, jeetje, weet je, je was weer op reis en je, je, je zat weer lekker op je dak terras op de gracht. En, en dan dacht ik, ah, oh, je moest eens weten, jongen. Ja. Weet je ook. Maar het is wel iets ja. wat,
0: wat, denk ik, sociaal speelt nu. Maar, ja, uh, maar
3: is, de, is dat niet veel meer het geluk
1: zoeken? Zeg maar dat, dat kortdurige geluk wat je zeg maar. Op, het, op dat moment, zeg maar, je wel gelukkig maakt. Weet je wel, van oké, okay, geld, aanzien, dat is dan... Helemaal waar, maar tegelijkertijd
0: kun je ook stellen... dat we dat met z'n allen in stand houden.
1: Ja, nee, zeker. En die vind ja, ik kwalijk.
2: Ja,
0: dat is van, ook dat een probleem. Wat zijn we aan het doen? Dat,
2: ja, maar ik heb dan wel een vraag aan jou, Victor. Want hoe, hoe was dat, niet dat we nu gaan zeggen dat, dat jij oud bent... maar je zegt, we hebben, <lacht> we hebben wat oudere mensen in de praktijk. Ja. Want hoe was dat dan vroeger? Want kijk, wij hebben dan nu social media... dus wij zien meer wat er wordt geventileerd... Ja. Uh, mensen doen het meer naar buiten toe, van kijk mij. Of uh, uh, ik, uh, ik zit superlekker in mijn vel en ik, uh, ik ben weer aan het reizen. Dat zag je dan vroeger natuurlijk niet. Maar volgens mij was er in de generatie voor ons weer het probleem... dat er überhaupt niet werd gepraat...
0: Over emoties. Ja, Ik denk niet dat het, dat het echt zoveel wezenlijk anders is. Ik denk nee. alleen dat het heel jammerlijk is om te moeten constateren... dat ondanks alle goede bedoelingen van de mensen die social media ontworpen hebben... Mm. Eh, het nu een kant op gegaan is die we eigenlijk met z'n allen helemaal niet wilden. Wij wilden juist het contact met elkaar aangaan. Mm. En als je het ziet over eh, de mate waarop we nu contact met elkaar hebben... Mm. Eh, zegt niets over de kwaliteit van het contact wat daarin zit. En ik ga je echt niet als, als uh, iets oudere medeburger lopen, uh, roepen hier van... nou, vroeger was het beter. Nee, nee. Want dat is helemaal waar. Uh, dat was niet beter. Dat is echt niet zo.
2: Nee, puur omdat, er, omdat ik ja, ook merk met de mensen die dan, die dan in, in de praktijk komen... dat, dat juist ook uh, ouders dan ook niet echt hebben geleerd om te praten... en stil te staan bij die emoties. Nee, ja. Dus, ja. Da daarin, dus er zit inderdaad wel een...
1: Ja, ik hoorde vanuit Manu ze daarover dat het... Uh, dat dus heel erg terug te leiden is naar de Tweede Wereldoorlog. Dus zeg maar, de generatie die daarna is gekomen, dat dat een soort van generatie is van het overleven. En dat de dus gewoon je schouders rond, geen ruimte voor je emotie daarin. Ja. En dat die mentaliteit, die gaat er lastig uit. Ja. Maar het is wel essentieel dat die eruit gaat natuurlijk, want het is super belangrijk dat we met z'n allen de, dit onderwerp en alle kwetsbaarheid die daarbij komt kijken, met elkaar durven te delen.
0: Um. Ja, je kunt constateren dat er wellicht een, een, een oorsprong in oorlogstijd ligt. Mijn ouders hebben wel de oorlog meegemaakt en bewust meegemaakt. En dat was bij ons thuis altijd een thema, de oorlog. Alles was voor de oorlog of na de oorlog. Ah ja. uh, en hebben we het niet over de Golfoorlog overigens. Um, dus dat is wel iets wat natuurlijk een rol speelt. Daar ben ik een beetje, eens hoor. Dat dat inderdaad zo was. Want toen was men allang blij dat je heel simpelweg te eten had. Mm. Nou, dat, is, dat is de huidige generaties. Mm. Honger kennen we niet. We hebben allerlei uh, prachtige dingen. Maar wat ik wel jammer vind. En dat is wat iets wat, wat in deze Rauw podcast best vaak terugkomt. Is het, is het thema eenzaamheid. Ja, ja. Dat ik denk, hoe kan het toch dat we, dat we in een samenleving uh, leven waarin ons ego, als ik het zo mag uitdrukken zo belangrijk is om maar het mooie klokje te hebben wat ja. jij net zei. Dat is, dat, ik, ik ken ook hoor van die jongens die daar alles maar voor, voor, voor doen. Een, een auto rijden met een mooie ster voorop... en dan weet je al een beetje waar het heen komt... want dat kunnen ze nooit betalen. Dus daar zit een hele andere infrastructuur achter. Zeg maar. maar hoe kan het toch dat we niet in staat zijn... om met z'n allen maatschappij wat beter te faciliteren... dat we eh, contact met elkaar leren maken? letterlijk ja. gewoon contact. Want hoe is het nou met je? Ja, het zit
2: in kleine dingen. Ja. We hebben ook een uh, module geschreven over eenzaamheid. Juist dat praatje maken. Maar dan op, om het nog kleiner te maken... gewoon bij de cachère gewoon eens vragen... hoe gaat het met je vandaag?
0: Ja. Dat,
2: dat daar al... daar staan we eigenlijk al met ons mobiel in onze hand.
0: Mm.
2: Of... Uh, noem maar op, aan de bar. Ja,
0: uh, sterker dat meisje achter die kassa zou wellicht ook gelijk denken... Van wat moet die vent van? Ja, gatver. Ja, ja gatver. Ja. Want ik heb vanavond al plan hoor, laat ja, maar. Ja,
3: het is, maar. Maar dat snap is wat toch ook, je zegt. Maar, maar dat is ook vaak zegt. met toen... dat vertelde jij toch ook op een gegeven moment van... dat op een gegeven moment ook vrienden niet aan jou gingen vragen... tijdens jouw rouw. Uh, die vonden het ook moeilijk om te vragen over... zeg maar zelfs over de rouw te stellen, toch? Dat vertelde jij ook tegen mij van... Ja. van, van ik, ik, vrienden vroegen het eigenlijk niet vaak...
2: Nou, um, ik denk dat dat dus net zo met rauw en net als bre om een breder te trekken... is om, um, we doen alsof het goed gaat. Dus er is niet heel veel ruimte of noodzaak om te vragen... hoe gaat het nou echt met je? Nee. En ik denk dat dat juist iets wat, wat mooi is als iemand dat kan leren... om iets meer, ja, iets dieper stil te staan bij zijn gevoelens... en dat ook te mogen uiten. Ja, dus, ik, ja, dus hoe veranderen we dat als maatschappij? Ik denk dat we bij onszelf moeten beginnen. Hmm.
0: Ja, ik denk dat wij met z'n vieren om deze tafel al met de beste intenties in zitten. Anders ja, zaten we ja, hier ja, niet en jullie ja. met het initiatief van hoofdbaas is, uh, is, denk ik ook een hele, een hele mooie daarin. En iedereen draagt zo zijn eigen steentje bij. Ja, uh, maar om even terug te pakken op wat je net zei, ik vind het ook heel grappig op een moment dat iemand aan jou vraagt hoe gaat het met je, dan zeg je ja, is goed. Ja, en dan is daarmee het gesprek klaar. Hm. Als je dan zegt van, van moe, niet zo lekker eigenlijk. Oh, oh, vertel.
3: En in. eigenlijk
0: zouden we het ook moeten omkeren... op het moment dat iemand aan jou vraagt... hoe is het met je? Ja, goed. Vertel eens. Wat is goed? Wat is dan goed? Mm. Ja. Dan gaat er gelijk een wereld open, hoor. En gelijk uh, hele leuke dingen uh, plaatsvinden. Hé, hey, maar we zitten hier voor de Rauwcast. Want daarvoor zitten we hier gezellig. We kunnen wel een biertje erbij pakken. Maar uh, jullie zijn toen op een gegeven moment begonnen met Hoofdbaas. Dat was jullie samenwerkingsidee. ja. Um, Vertel eens hoe jullie nu draaien. Wat is, wat is jullie doelgroep? Je zei al, dat is, dat is de wat jongere doelgroep. Ja, dus, ja. Maar wat, wat beogen jullie nu precies? Wat nou, is jullie ik, beweging die nou, je wil creëren? Ja, nou,
3: De beweging is dus echt... echt uh, waar we echt volledig achter staan... is echt de beweging onder jongeren. Uh, ja, dat het gewoon goed is om te praten over uh, waar je mee zit... En uh, dat het ook vaak, en dat ik denk dat dat ook wel dat wij dat ook wel uitstralen is dat het ook het kan soms ook wel met een beetje humor. Weet je, het is, het, het, het je, je kan bij, juist met humor. Weet je, ja. of juist met de humor. Maar kijk, het is al zo zwaar. En en dan spreek ik misschien even over rouw, en dat is natuurlijk iets meer Remco's uh, ja, ding over. Maar het gaat wel, het gaat wel om vaak de luchtigheid erin, in en dat het allemaal wel goed komt en dat we eigenlijk allemaal maar wat doen. En um, um, maar dan wel natuurlijk met de ruimte voor, hè, voor verdriet. En um, ik denk dat die balans daar goed in zit. Ja. En ik merk ook dat heel veel jongeren, dus de wat jongere generatie, die sluit, die vindt het ook wel eens. Fijn. van die zegt juist, ik hoef niet naar een therapeut of ik hoef juist niet naar een psycholoog. Want wij zitten gewoon met onze hoodies aan. Uh, lekker lekker te, ja, gewoon soms ook gewoon te kletsen.
0: Hmm. Maar ben jij niet dan juist ook hun therapeut?
3: Tuurlijk, maar het, het is meer voor, 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 hè, voor, voor hun beeldvorming van... oh ja, die jongen die heeft ook gewoon sneakers aan en een hoodie. En het is een doodnormale fan. Het is gewoon ja. heel, eigenlijk heel relaxed. En ja. Ja. Ik mag daar ja. ook gewoon huilen als ik me niet goed voel. Ja. En dat is prima. Maar dan mag je overal, hoor. Tuurlijk. Ja. Nee, daarom. Nee, dat is <laughs> ook zo.
1: Nee. Ja, nou ja, goed, ik, ik ben dus ook wel heel erg benieuwd van, uh, Remco, je in, in, in het begin uh, noem je even kort van nou ja, wat, wat jij hebt meegemaakt. Ja. En um, als ik nu vanuit jullie beide hoor, vanuit jullie eigen ervaringen, hebben jullie heel veel kracht ook gevonden in, 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 in juist deze ervaringen. Um, wat, wat, wat kan je ons wat meer vertellen over, over jouw rouwproces en hoe, hoe dat is gelopen en hoe, hoe dat ook is ontstaan?
2: Zo, so, nou, uh, het zijn ook... Uh, ja, wauw.
0: Wow. <laughs> hoe is dat gelopen? Ja,
2: nee, dat is, dat is wel echt een proces geweest, ja. ja dus um, Kijk, het begon natuurlijk bij mijn moeder al toen ik zes was. Hmm. Toen, uh, toen merkte ik eigenlijk als jonge jongen eigenlijk al dat het leven niet vanzelfsprekend is. Was. Um, ja, hele vage herinneringen hoe dat was, maar... Ik denk dat het pas echt heftig werd toen ik 16 werd. Uh, toen was het dus weer terug. Er was uitgezaaide borstkanker. Um, ja, dus dat, dat echt het proces... Nou, ik denk dat het eigenlijk nog wel bizarder eigenlijk is om te vertellen... is dat mijn moeder werd dus weer voor de tweede keer ziek toen ik 16 was. Uh, en toen overleed mijn vader plotseling toen ik 19 was. Um, ja, dus, dus, dus ik heb dus beide processen meegemaakt. Dus het plotseling overlijden en het ziekteproces. Ja, dus hoe is dat proces verlopen... Dat was echt verschrikkelijk. Hmm. dus Het plotseling overlijden, daar, ja, daar kan je helemaal niet naartoe leven. Geen afscheid, geen knuffel, geen laatste woorden. Gewoon abrupt weg. Ja, dus... Was daar een
1: groot verschil in voor jou qua beleving?
2: Voor mij zeker, ja, ja. ja. Ik merk dat ook, eerlijk gezegd, ook wel weer terug in mijn praktijk... Dat hmm. Er zit um, niet dat het een erger is dan het ander. Maar je merkt wel echt het verschil in het afscheid kunnen nemen van iemand. Uh, er naartoe kunnen werken. Samen daarover kunnen praten. Dat heb ik natuurlijk niet kunnen doen met mijn vader. Dan moet ik ook eerlijk toegegeven dat mijn moeder ook niet erg een prater was. Die stond altijd in de vechtstand. en die, uh, Dan waren we van de oncoloog weer weg. En ze zei: oké, okay, kom op, gaan we weer in de vechtstand. Mm. Uh, dus er werd ook niet echt gepraat over de dood of over afscheid nemen. Um, maar jeetje, dat was wel echt, echt een, een heftig proces, Jazeker.
1: ja zeker. Ja. En in die periode dan daarna... is dat dan ook een periode geweest... waarin je met heel veel vragen rondliep?
2: Enorm veel vragen,
0: ja. ja. Dus, Zoals? Uh, wat voor vragen loop je mee rond dan?
2: Nou, ik denk dat... dat uh, ik denk dat een van de beste voorbeelden is... dat mijn vrienden waren bijvoorbeeld uh, FIFA aan het spelen uh, Allemaal computerspelletjes. En ik liep met vragen rond, wat doe ik hier eigenlijk? Waarom ben ik hier? Ja. Mijn vader is dood. Jullie zijn aan het lachen en jullie zijn aan het vechten voor, de volgende, voor het volgende potje FIFA. Maar uh, waar de fuck is mijn vader? Ja. Dus, dat, dus je loopt met zulke andere vragen rond over het leven, over de dood, over wat is de dood, waar is die dan? Besta is er leven na de dood? Mm -hmm. dus, je, dus je krijgt allemaal essentiële vragen waar je dan ineens mee wordt uh, geconfronteerd.
0: Ben je opgevoed via, volgens een bepaalde religieuze overtuiging? Nee, of nee of ja, het christelijk is
2: dan. Ja, een christelijke school, een christelijke basisschool, maar niet... Maar uh, thuis deden jullie daar ja. niet veel aan?
0: Nee, nee. Nee, nee, dus dat is niet voor mij helemaal heel... Uh, nou, je, had daar, je had daar ook geen steun aan, dat bedoel ik ermee te vragen.
2: Nee, ik heb denk ik meer steun gehad aan... Uh, ja, dat ze er op een bepaalde manier nog zijn. Dus meer op het gebied van energie, denk ik. Ik denk dat dat voor mij de grootste steun is geweest, aan. Oké. ja. Okay. ja.
0: ja. ja. Je vertelt dat je, terwijl je vriendjes met FIFA aan het spelen waren... dat je daar heel moeilijk connectie mee kon maken. Ja. Um, was dat niet ook een uiting van dat je uh, gewoon erg depressief was?
2: Ja, misschien wel, ja. ja. ja dus, wel dus, dus ik kon niet zo goed contact met hun maken, maar zij ook niet met mij. Nee. Dus dat was een uh, beide richtingen op. Ja. En dan komen we weer ook op, van hoe gaan je vrienden er dan mee om... Hmm. Uh, ja, dus die zien dat ik een glimlach heb... maar dat was natuurlijk een masker. Uh, dus die denken, oh, het gaat eindelijk goed met hem. Ja. Laten we daarop inspelen, laten we er niet over hebben.
1: Ja, ze vroegen ja. er ook niet naar.
2: Ja. Nou, na, soms wel, dus ik moet, ik moet ze zeker credits geven... want ze hebben echt, ja, echt hun best gedaan. Maar mm. zij hebben het dan met elkaar erover. Wanneer hebben we het er dan over? Want ja... Hij ziet er nu eigenlijk gelukkig uit. We willen dus niet weer naar beneden trekken. Hij zit nu weer net lekker in zijn vel. Hmm. Dus
0: laat hem maar even.
2: Laten maar even. Terwijl ja. ik dacht, ja, vraag het alsjeblieft. Want uh, er stond met koeiletters op mijn hoofd. Uh, help. Help me. Ja. Ik ja. heb geen idee uh, ja. wat, ik, ja. wat ik moet doen. Ja, dus dat is echt een super interessant proces.
0: Ben je dan nu helemaal uit? Denk je? Uit de rouw? Ja. Nou ja voor zover eruit kunt zijn. Ja, ja, dus
2: wel echt uit het echte zware, zware gevoel zeker weten. Uh, ben ik uit het rouwproces. Ik denk dat rouw altijd bij je blijft. Ja. Um, ik ga bijvoorbeeld als corona toelaat in september trouwen. Ja, dan zijn er twee lege stoelen. Dus Dat is raar. Dus, het is, dus ja, dan, dan ga je met een fantastische vrouw een, een volgende stap maken. Um, maar er hangt altijd rond alles. Uh, altijd een stukje, ja, een donker randje. Ja. Wa wat, wat dan, en donker... Ja, het kan ook mooi zijn. Dus je kan ze ook weer... We gaan, we gaan op Vlieland trouwen. Daar ging ik altijd naartoe met mijn ouders. Mm. Uh, die hebben mij daar geïntroduceerd. En, ja. uh, dus je kan het ook positief meenemen. Ja. Uh, dat ga je ook positief dat meenemen. Dat gaan wij ook positief meenemen. Ja. Ja. Maar
1: het gemis blijft eigenlijk. Dat is, Tuurlijk. Dat, do, dat is dat donkere randje.
2: Dat is dat donkere randje. Er is dus altijd... En dat, dat herken ik heel erg in mijn praktijk. Dat, dus op een verjaardag... Yes, ik ben ja... Oh, maar ja, hij is er niet. Mm. Of... Um, ik heb mijn studie gehaald. Oh, wow, ik ben eindelijk klaar. Oh, maar mijn vader die kan het niet zien. Dus er, er is altijd met rouw altijd een stukje wat, wat je weer terugtrekt. In... Mm.
0: Wat je dan mist. Klopt. Ja. ja. Hey, maar wat, wat we in deze podcast vaker vragen aan mensen die, die hier op deze stoel zitten, zeg maar. Uh, stel dat je jezelf zou kunnen adviseren uh, in de fase dat je net in dat hele felle rouwproces zit. Ja. Wat zou je dan met de kennis en kunde van nu? Wat zou je jezelf willen adviseren? Ja, dus ik, ik
2: denk, um, wat we ook met de hoofdbaas willen doen, is praat erover. Ja. Maar ja, er, er moet dus wel ruimte en veiligheid zijn ook bij iemand om dat te kunnen doen. Um, maar ik denk dat het, het, het grootste advies is praat erover.
0: Maar zeg je dan eigenlijk dat wij als maatschappij steeds... Ja, um... Het eigenlijk anders moeten inrichten dat we zowel voor jongeren, maar ook voor ouderen. Hè, als je omroep Max mag geloven, dan, dan is onze bevolkingsgroep die eenzaam thuis zit nog veel erger. Wat we eigenlijk alleen maar moeten doen is, is faciliteren dat we zonder de kroeg in te gaan. Op een normale manier met elkaar leren communiceren. En normaal met elkaar leren omgaan. Normaal leren vragen, hoe is het nou met je? En ja. dan ook te luisteren. Dat is wel en voorwaarden. En ja, en dat is wel Pieter. vaak handig. Wel ja. Voorwaarden, ja. Ja, okay.
1: ja. Maar het gaat denk ik wel essentieel dat we ook allemaal meer leren luisteren zonder dat we met een oplossing willen komen. Ja. En hey, snap ik bijvoorbeeld ja. wel grappig. Oh, ja. vind
2: ik het ook altijd 100% eens hoor. Want, want de, de, als je, vooral als je met zo'n zwaar verhaal komt. Ja. En moet ik zeggen, ook zeker in dat begin, dan, dan, ja, dan hangt er gewoon echt een vibe om iemand heen. Dus om mij heen, uh, die gast die is net uh, zijn ouders verloren, er hangt een vibe omheen. Ja, tuurlijk. Dus en je wilt dan iemand helpen. Uh, je wilt het fixen. Maar right? ja. dat is niet te fixen. Dus, dus er is niet, diegene is niet terug te halen. Ja. Dus dan merkte je. Dat zal oh jij ja, ook gehad hebben Pieter. Dat Je merkt dat ongemak. Bij ja. iemand. Waardoor ik dus op een gegeven moment in die rol kwam. Troosten. Dus ik was andere mensen aan het troosten. Omdat zij verdrietig werden om mijn verhaal. Ja, ja. ja. ja, dat, is, dat, is, ja dat is ongelooflijk. Maar dat, ja, dat, en ik snap het ook.
0: Ja, want wat kun je dan tegen die mensen zeggen? Dat, dat zij ook vanuit hun beste intentie op dat moment met jou bezig zijn. Dus precies, het, is, het precies. is ook een gevoelig thema natuurlijk, 100%. Ja. 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 En,
1: en, en Michael natuurlijk, jij vertelde aan het begin ook over eigenlijk het levensverlies. Uh, het niet contact meer hebben met je, met je vader. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe gaat dat nu? Hoe, zeg maar, ik ben heel erg benieuwd van, je hebt dat dus op een gegeven moment, heb je dat ook omarmd, dat verlies, dat je dus niet meer dat contact meer hebt met je vader.
3: Ja, omar omarmd weet ik niet helemaal. Maar ik, kijk, ik voel me soms wel eens een beetje schuldig. Mm. Weet je, want ik, ik heb dan ook een reemkoop uh, natuurlijk als kompioen en uh, die, zou, ja, die zou echt heel veel voor over hebben om, om weer eens een keer uh, zijn ouders te zien. Ja. Um, en afgelopen week was een vriend uh, van mij even aan te helpen met mijn uh, inkomstenbelasting. Want dat moet iedereen natuurlijk doen, maar die is dus ook uh, zijn vader verloren. En toen hebben we daar best wel voor het eerst eigenlijk een, een goed gesprek over gehad, uh, dat het eigenlijk best wel zo'n groot contrast is, weet je wel, dat, 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 is het schuldig voelen? Niet, is het ongemak, weet ik ook niet. Het is ook verdriet natuurlijk bij mij, want ik kiest er niet voor als kind om geen contact met je vader te hebben en uh,
0: um, waarom heb je geen contact met je vader?
3: Ja, dat is, dat is, het, 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 is, het, het boten er niet. Dat, is misschien, dat zeggen misschien wel meerdere mensen, maar het was, uh, ik voelde me niet helemaal veilig. Ja. Uh, ik heb zelf gelukkig wel, misschien is dat ook een mooie aanhaken, maar wel vergevingstraining bij Willem Glaudemans gehad daarover. Ook om te kijken: van hey, neem ik dit niet mee voor later en, 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 en ga ik hier niet uh, mee rondlopen. Maar dit is natuurlijk ook een rauw, want ik spreek me eigenlijk, eigenlijk niet meer echt vanaf dat ik 22 ben. Ja. Dus dat is natuurlijk al een hele lange tijd. Um, dus ja, ik bijvoorbeeld ook, bijvoorbeeld, ik weet ook niet, hij heeft ook nooit geweten dat ik mijn studie heb gehaald. En, en dat zijn natuurlijk ook van die dingen dat ik denk van... en daar lopen ook heel veel mensen tegenaan. Um, dus het enige is wat ik denk... ja, kijk, het is praten, maar soms houdt praten op. En um, ik, ik denk wel dat als je, als je echt intern het gevoel hebt... dat, dat je wel echt alles aan hebt gedaan... Ja, dat je dan op een gegeven moment inderdaad dus ook moet gaan rouwen... En um, ik, ik weet je ik heb dat, ik, dat zit bij mij ook nog. Uh, gisteren hebben we er nog gesprekken over gehad. Ja. Uh, dat ik dacht van ja. Um, ik weet dat zijn gezondheid niet super goed gaat. En dan, dan zijn dat wel van die dingen dat je denkt van ja.
1: Raakt je dan wel. Ja
3: tuurlijk. Ja, tuurlijk ja. Want het is, niet dat je, het is niet dat je niet meer van zo iemand houdt. Ik, bedoel, ik hou nog steeds van mijn vader. En dat heeft misschien ook wel geholpen in de therapie die ik daarvoor heb gevolgd. Um, alleen, alleen soms haal je er gewoon niets meer uit. Dus, dus je kan wel van iemand houden. Maar dat, ho dat hoeft niet te zeggen dat je, in, in dat je met elkaar kan communiceren. Um, dus ja, dat is natuurlijk, weer een heel, dat is natuurlijk ook rouw. Hmm. En, um, um, en ik, ja, daar lopen denk ik ook veel mensen tegen aan. Hè? Die wilden niet over praten. Ik, 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 ik heb daar ook een masker uh, uh, mee opgezet. Van, uh, ah joh. Praat er gewoon niet over. Nee, ja. ik, nee het was meer verdoven en uh, keihard werken. Maar
0: betekent dat ook niet dat jij eigenlijk een keuze gemaakt hebt... Ook van, um, um, om aan je rouwproces toe te kunnen komen... dat jij voor jezelf gezegd hebt van ik wil geen contact meer? Want anders blijft het half openstaan, lijkt mij. En dan hoef je ook niet te gaan rouwen. maar je alleen maar naar het uitkijken... wanneer het contactmoment hersteld zou kunnen worden.
3: Ja, dat is, dat is, dat, ja, denk het wel inderdaad. Volgens mij sla je daar de spijkneus op. Ja, dat denk ik wel. Ik heb op een gegeven moment besloten van... Als het, als het voor mij constant weer, hè, dan ben je, Als het dan weer verdriet oplevert als je wel contact hebt. Ja, dan denk je op een gegeven moment: ja, dan, is, dan moet je ook op een gegeven moment gewoon ook wel zeggen van ja, ik kies eieren voor mijn geld en het is gewoon goed zo. Um, ik, heb, ik, heb, ik heb een superleuke stiefvader. Um, ik, met mijn moeder gaat hartstikke goed, een goede band mee. En ik heb gewoon hele goede vrienden om me heen en, 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 en de liefste vriendin. Dus ja, weet je, dus ik heb heel veel liefde om me heen. En ik heb maar een... heb je
0: wel je vader kunnen afsluiten?
3: Ja, dat denk, dat denk ik wel. Alleen nu, omdat ik weet dat zijn gezondheid niet zo lekker gaat, dan komt hij wel weer even terug. Ja. En dat komt gewoon, eigenlijk is het wat eigenlijk wat het eerst bij mij stapt iemand uit zijn grafkist. Mm. Nou, en dat, dat kan wel. natuurlijk in het echt niet. Voor je gevoel is hij
1: dood <laughs> eigenlijk. Dan. Nou
3: ja, dat klinkt heel grof, want ik ja. gun hem echt het beste. Hè. Maar uh, 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 misschien wel een klein beetje. Volgens, met mij. Ja, volgens ja. mij wel is
2: contactdood. Ja. Hij is
3: contactdood, ja. Dus uh, um, ja, dat is, dat, is, dat is ook een, een lastig thema. Um, uh, ja, waar je toch uh, op een gegeven moment ook je weg in moet vinden. En, nou
0: ja, het lijkt een beetje, we hebben jullie daar bekend mee zijn... maar dat uh, de pijn die mensen ervaren van iemand die vermist is... schijnt nog veel erger te zijn als dat iemand die dood is. Omdat ja, dus, je daar altijd een halve uur open blijft houden. Ja,
2: het niet afsluiten. Het hmm. niet kunnen afsluiten. Ja.
0: En ja. Dat, dat proef ik bij jou ook een beetje... Uh, in die zin dat je ook nog de verantwoordelijkheid voelt... dat je het ook eigenlijk een beetje in eigen hand hebt. Van Ja, maar ik kan misschien nog wel dit of misschien nog wel dat. Speelt dat nog een rol? Dat je soms wel eens overweegt van ja, misschien bij, uh, met een juiste begeleiding... of dat iemand is met mijn vader gaat praten en daar iets kan neerleggen. Misschien kunnen we toch nog wat.
3: Ja, de, 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 ik, de, ik vind dat dat blijft gewoon een heel lastig iets. Want ik bedoel, dat is voor mij iets wat ik, waar ik misschien ook... eigenlijk nog helemaal geen antwoord op heb... Um, dat, we, dat weet ik niet. Het enige dat ik, wat ik weet is dat, dat als we in contact zijn, dat dat niet helemaal lekker gaat. En um, dat ik voor de rest wel een hele tof gozer vind. Uh, tot, tot, alleen, ja, soms is, zit er een heel groot verschil in tussen een leuk man zijn en een goede vader zijn. Ja. En um, daarin zijn we misschien ook, hè, we zijn Indies, dus we zijn ook misschien wel een beetje uh, um, trots. Trotsvolk is het vaak. Um, maar goed, kijk, ik, ik weet het niet en ik sluit ook helemaal niet uit... dat het nooit meer gaat gebeuren. Maar ja, voor nu is het al uh, ruim tien jaar niet. Dus,
0: uh... Nee, dat snap ik. Maar als je het hebt over rouw... want daar gaat deze podcast over... Ja. Dan, dan ben je aan het rouwen om iets wat niet meer is... en ook echt never nooit meer gaat komen. En dat never niente, dat is bij jou niet zo het, het geval. En als ik je dan ook hoor zeggen van... ja, hij kan nu wel een beetje ziek zijn... En dan, dan doet me dat wel wat... Dan denk ik, ja, maar dan denk je er dus ook over na... van hoe ga ik reageren straks op het moment dat hij er echt niet meer is. Hoe ga ik dan daarop acteren? Ja, ja, dat, dat is een beetje en, de vraagstelling. Nee, en
3: dat is, maar dat is ook zeker... en dat maakt het denk ik ook altijd zo moeilijk... aan uh, uh, levend, uh, levend... Ja, vrienden. precies, dus dat, dat maakt, is een dat, heel ander verhaal. Want ja. Dat maakt het zo moeilijk, omdat daar is dus wel wat als... Ja. En wat kan ik nog? En er zitten keuzes. En, ja. en dus eigenlijk wat je vaak komt ook, bijvoorbeeld, dat zie ik dan bijvoorbeeld bij mijn cliënten, is dat heel vaak stress komt uit iets als ze geen antwoord hebben. Dus ook al is een boodschap negatief. Dan, vaak, dan ja. vaak is het wel. En een tentamenuitslag, ja. nou, ik weet dat zelf ook. Ik vond het verschrikkelijk om te wachten op de uitslag. Had ik een vier. Ja. 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 Oké, okay, dan ja. weten we dat. Ja. Ik wist dat ik een vier had ja. en ja, weer vier zing. Nou ja, dus dat, maar dat was dus wel altijd... Uh, dus dat inderdaad, dat maakt het wel een beetje uh, lastig. Of dat maakt het heel lastig. Um, maar dat is een proces wat ik dus inderdaad uh, uh, ja, zelf moet gaan oplossen. En ook gaan kijken van ja, hoe ga ik daarmee om? Um, ja. Hmm.
1: En, en als je het hebt, want zeg maar, vanuit mijn eigen ervaring weet ik... dat het voor mij heel erg heeft geholpen om ook veel herinneringen op te halen. Veel te stil te staan bij het verlies. Maar ook nieuwe herinneringen te maken natuurlijk. Um, hoe, hebben jullie voor jezelf bepaalde rituelen of bepaalde momenten... waar je vaak naar terug gaat uh, in, in, in je rouwproces? En ik ben ook heel benieuwd hoe je, als je eigenlijk dus... Nou, ervoor heb gekozen om ook geen contact meer
3: met je vader te hebben. Dus heb je dan nog herinneringen? Hoe, hoe gaat dat? Nou ja, dat is dus... Kijk, dat, dat heb ik zeker. En ik heb ook best, best leuke herinneringen, hoor. Het dat is, dat is niet uh, alleen maar ellendig geweest. Um, dus nee, ik heb zeker nog wel af en toe dat ik wel moet lachen. En ik bedoel, ik heb ook wel... Uh, ik, ik betrap me erop met heel veel dingen. Bijvoorbeeld gitaarspelen en hoe ik zit en ook hoe ik praat met mijn handen. En er zijn allemaal wel... Ik zie wel dat ik zijn zoon ben. Hmm. En um, in het begin wilde ik daar niets van weten. Um, maar toch zelf heb ik inderdaad ook een proces door, uh, ja, doorgelopen... om ook te kijken van hoe ga ik hier het best mee om. Um, en ik, soms betrap ik me da daar dus op. Dan denk ik, oh ja, ik zit ook echt met hetzelfde bekkie. Weet je wel, gitaar spelen. Ja, en, dat is dan, en dan denk ik, ja... Um, ja, kijk, boos zijn, dat werkt ook niet helemaal. Hè. Dat, 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 is, dat, is, dat is alleen maar ellende. En um, dus ik... ik, ik, ik ik ben op zich wel vrij. Ik ben wel op zich wel. Ik, ik kan ook naar hem kijken. Met, wel, met fotoboeken kan ik dus bijvoorbeeld wel weer kijken. Dus ik zit af en toe fotoboeken te kijken thuis. Um, en dan laat ik dat ook aan mijn vriendin zien van hey. En ja, daar staat hij natuurlijk ook in. En normaal gesproken dan deed ik dat sowieso al niet. En uh, nu laat ik dat wel gewoon zien.
1: Ja, dus je kan eigenlijk ik, nu wel met liefde. Ja, ik, praat
3: ook een ook beetje, wel. Ja. ik vind het niet moeilijk om, om, om over hem te praten, zeg maar. ja. ik vind het niet, niet lastig.
0: Maar als je het over hem hebt, denk je en voel je dan uh, vanuit een
3: gelijkwaardigheid naar hem? Dat, dat, ik, dat ik me gelijkwaardig aan mijn vader voel? Mm -hmm. Niet meer. Ik denk nee.
0: Hoe, hoe ligt dat nu dan voor je?
3: Ik sta erboven, heb ik het gevoel. Okay. Ik heb het gevoel dat. Uh, maar dat heb ik. Ja, dat, dat vind ik vind het zelfs moeilijk om uit te spreken. Maar dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Okay. In, 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 in de manier van communiceren met mensen omgaan. Um, en dan is het natuurlijk altijd wel te zeggen: van ja, hij weet niet beter. En misschien heeft hij ook niet. De, dat zijn vaak de dingen die ons ook gevangen houden. Dat, dat van: oh, nou, hij weet niet beter. En. Um, dus nee, ik denk dat ik, ik, ik bedoel, ik, uh, ik, 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 ik kan best wel goed over mijn gevoelens praten. En dat was, ja, dat is soms natuurlijk, hè, praten over dingen die het was zitten. Dat zijn natuurlijk de dingen die we met hoofdbaas ook, uh, ja, ook willen. Ja, ja, willen, ja. ja. ja.
1: En, en Remco, is dat voor jou met betrekking tot het herinneren de rouwrituelen?
3: Ja, ik
2: denk dat sterfdata, verjaardagen, uh, daar wordt altijd wel stilgestaan. Ja. Um, ik heb bijvoorbeeld ook twee tatoeages laten zetten. Als we het over hebben. Dus uh, mijn moeder die was echt mega fan van olifanten. Um, en ik heb naast mijn hart een olifantenkop laten zetten. En mijn vader kon heel goed tekenen. En die had op een gegeven moment voor mij een soort van, van die praying hands. heeft hij voor mij getekend. Uh, en die heb ik toen op mijn rug laten zetten. Uh, toen ook in de uitwaart gezegd, je zal voor altijd op mijn schouders zitten. Hmm. Maar ik denk als we het over wat kleinere dingen hebben... Ik, op de verjaardag van mijn vader uh, drink ik altijd een konjakje. Um, en er wordt ook gewoon altijd wel over ze gepraat. Dus ze zijn er nog. Mm. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is als het gaat over herinneringen ophalen. Is dat ze, ze leven nog. In mijn herinnering, maar ook in de herinnering van familieleden, van vrienden... Mm. Um, dus ik denk dat dat een wezenlijk belang is om inderdaad herinneringen op te blijven halen. Ja. En dat je ook merkt dat op een gegeven moment de scherpe randjes ervan afgaan. Dus dat je over ze kan praten. Oh, weet je nog wat Chris toen laatst... Of laatst is het niet meer, maar wat weet je nog wat Chris toen zijn? Ja. Of uh, uh, weet je nog hoe, hoe je moeder altijd kon lachen om, om deze grapjes of zo? Ja, of
1: ze wat, levend houden ook mee. Exact, ja. exact dat. Ja.
2: Ja. Ja, want, want ze zijn dus lichamelijk overleden... maar dat betekent niet dat ze, dat ze in herinnering dood moeten zijn.
1: En is dat anders geweest voor jou?
2: Ja, misschien in het begin omdat, omdat je in het begin uh, de pijnlijke dingen herinnert. Hmm. Daar merk ik dat, dat op een gegeven moment wordt dat wat milder. Dus dan, kijk, mijn moeder was natuurlijk ontzettend vermagerd. Uh, dus die was een derde van wat ze was, uh, lichamelijk. Uh, en mijn vader, die heb ik uh, geprobeerd te reanimeren. Dus dat, dat beeld, dat was mijn herinnering. Um, maar op een gegeven moment dan heb dat wat weg... Krijg je daar wat meer ruimte voor? Heb ik ook MDR-therapie voor, voor, voor gehad destijds. En dan merk je dat door erover te praten, door het aandacht te geven, door het een plek te geven, dat op een gegeven moment ruimte ontstaat voor mooie herinneringen. Hm. En inderdaad, wat jij zegt: uh, foto's kijken, uh, fotoboeken opslaan, wat Michael zegt,
3: fotoboeken van vroeger. Ja, hartstikke belangrijk. Je hebt toch ook die kist nog met al die kle kleding en zo? Dat, dat, dat... Eens? Ja, ja, ja
2: zeker. Dat, dat raad ik ook altijd mensen aan die bij mij komen. Is om, uh, um, om het makkelijker te maken op het moment dat je verdrietig bent. Om een plek te creëren. Dat kan met een fotootje en een kaarsje. Maar dat kan bijvoorbeeld, ik heb dan een, een kist thuis staan. Een, een, soort haalt... een altaar. Ja, en dan, daar staan dus een foto op en een, en een, en een kaarsje inderdaad. Uh, met hun foto. Maar daarin zitten hun kleren, hun sleutels, de laatste lippenstift, de laatste sigaar. Ja, noem maar op alles wat je maar kan verzinnen. Zit stem. er voor jou
0: ook nog letterlijk een geur aan? Letterlijk een geur aan. Ja, ik ja, ja. Ja.
2: moet zeggen dat dat wel een interessante geur is. Want uh, op een gegeven moment... Het is <laughs> Nee, ik ga er geen orde <laughs> aan geven. Maar, dat, ik vraag <laughs> gewoon naar de geur. Niet. <laughs> nee, nee, nee. De geur, de geur was... Um, uh, nee, maar da, daarom begin ik op deze manier over. Omdat Kijk, uh, een, een, een lichaam... Dat, dat, ja, dat gaat op een gegeven moment wat ruiken. Ja. Uh, als, als dat is gestorven. En toen dacht de beste vriend van me moeder van ah oh ja dat flikker we toch wat lavendel overheen <laughs> en die gooit het in, dus lavendel is dus een geur die ook in die kist zit wat mij herinnert aan dat stuk ja dus nee geur zeker en van mijn moeder bijvoorbeeld uh, die had van die kapjes op een gegeven moment op van die van die hoofddoekjes omdat ze daar, daar haar af was en, en als je als ik daar aan ruikt dan ruik ik haar
0: nog ja precies net, dat bizar. is een hele specifieke bizar. eigen lucht ja ja ja, ja. ja. Is thuis
2: ja, ik hoop het niet, want dat was een beetje de laatste fase. Uh, ja, ik bedoel gewoon moeder. de geur van
0: jou van jouw moeder.
2: Zeker, zeker. En er zit ook een, een, een parfum, uh, nog heel klein laagje parfum zit er nog in van haar. Mm -hmm. Ja, als ik dat ruik, dan, dan, dan ben ik er weer. Ja, zeker. Ja. Ja, geur doet veel. Ja, ja waardevol.
1: Ja. 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 Mooi.
0: Ja. Dank jullie wel. Ik, uh, ik, ik zie jou nog wat. Ja, voor... ik,
1: had, ik had nog wel één uh, ja, laatste mag, vraag. Want eigenlijk als ik jullie hier beide zo zie. En we kennen elkaar al een tijdje nu. Uh, uh, Remco, wij elkaar iets langer. Maar um, vind ik het vooral ook heel erg mooi om te zien hoe veerkrachtig jullie ook beide zijn. In, in, in het in de verlies wat jullie hebben meegemaakt. Jij hebt natuurlijk een burn-out. Maar ook de situatie met je vader. Jij, je beide ouders. Mm. En daar hebben jullie uh, je levensmissie van gemaakt nu. Uh, om met hoofdbaas daar dus een beweging in te starten. Um, wat wat zou je nu, zeg maar, eigenlijk als je nu nog voor jou dan specifiek... als je nu iets tegen je ouders zou kunnen zeggen... wat zou jij dan, weet je of vanuit ook een beetje die kracht die jij nu voelt... zou je eigenlijk met je ouders willen delen? En, en misschien aan jou meer de vraag van wat zou jij met mensen willen delen... die zelf ook een bepaalde vorm van levend verlies eh, gaan doormaken? Wat, ik ben benieuwd naar jullie... Mooie vraag. Jullie, uh, dus de vraag is
2: concreet, wat ik nu... Vanuit mijn huidige situatie zou zeggen. Zou willen zeggen. Ja, tegen de ouders. ouders. Ja. Het is goed gekomen. Ik denk dat dat. Mijn moeder was doodsbang. Uh, dat het niet goed zou komen. Uh, want die zag natuurlijk dat verdriet. Na het overlijden. Van, van haar man. Van mijn vader. Uh, dus wat ik tegen hun beiden zou willen zeggen. Is. Het is, het, het, het is goed en het gaat goed. Ja. ja. Ondanks wat er gebeurt, het komt goed. Dus daarom denk ik ook dat woord veerkrachtig. Ik denk dat dat, mm. dat geldt in iedereen. Absoluut. Dus Misschien, die papa, mama, ik heb, ik heb die veerkracht gevonden. Ik denk dat dat misschien
1: wel. Ja. Ja, mooi, dankjewel. Heel ja. mooi.
3: Wat ik wil zeggen... Ik denk sowieso wel praat. Wel, wel probeer wel te praten. Want dat, kijk... Bedoel, ik weet dat ik heb gepraat en, en het lukt niet... Maar ik heb wel, denk ik, echt alles aan gedaan. Snap ik heb wel echt ged maar heel vaak met ruzies is het vaak gewoon praat eerst. Hmm. Voordat je niet meer met elkaar omgaat. Of, dus ik denk dat het, het ook het kwetsbaar opstellen. Ook, ook zeggen wat het... Ik zeg altijd tegen mijn cliënten, zeg ik altijd... Kort, krachtig en houd bij jezelf wat het met jou doet. Dus ik zeg altijd gewoon van... Ik heb verdriet gehad omdat dit en dit. En maak het niet veel moeilijker dan dat het is. Uh, houd simpel. Weet je, wees kwetsbaar, houd simpel, kort, krachtig.
1: Ja. Mooi.
3: En uh, uh, voor alle mensen... bij wie Kijk, en ook wat, ik ook, wat, wat misschien nog ook wel een, een mooie toevoeging is... is dat uh, bij vergeving... vergeving is een intern proces. Mm. Het, is niet, het is niet... Je hebt de ander niet nodig. Dat denken we vaak. En het, 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 wat het mooie is van, van uh, vergeving... is dat ik met mijn naar mijn vader best wel met veel liefde kan kijken. Maar ik spreek hem niet. Mm. En soms is dat gewoon prima. Ja. Soms is dat is de, is, de, is de keuze die jij Dan zelf hebt? Dan is dat een keuze en ja. is dat goed. Ja. Ja. Je? ja. Dus het is niet, het is niet vaak. Je, je kan voor iemand liefde voelen, maar je hoeft niet. De contact hoeft niet te worden hersteld.
1: Ja. En daarmee snij je eigenlijk ook wel een mooi onderwerp aan voor misschien een vervolgpodcast. Uh, is ook eigenlijk de, de keuze die je zelf hebt en de controle die je. Uh, zelf kan nemen of de controle die je weggeeft.
0: Zeker. Maar uh, daarover later meer dan. Zeker. 2.0. De regie die we dan krijgen. <laughs> ja, dankjewel. Uh, we hadden op bezoek Remco Groenewegen en uh, Marco Hilkema van hoofdbaas. En uh, voor de mensen die, die pas veel te laat horen wie wij zijn. Nou, dat is Pieter van de Oest, die zit aan de overkant. <laughs> en uh, ik ben uh, Victor Chevoyer. Dit is uh, Rauwcast een aflevering op praatkast.nl. Dank jullie wel.